0: vorige keer lazen we in Psalm 22. Het is een lied met een hele abrupte wending halverwege. Het eerste deel is een klaagzang van de dichter, waarin hij zijn eenzaamheid beschrijft. Hij voelt zich van God verlaten en door mensen veracht. Eenzamer kan het niet. En hij roept het uit tot God. Al voelt hij zich nog zo alleen, hij herkent dat de Heere de Heilige is. Zijn eenzaamheid is geen maatstaf voor het wel of niet bestaan van God. Hij herinnert de heren eraan hoe hij in het verleden heeft geantwoord als mensen tot hem riepen. En na een poëtische beschrijving van zijn lijden en een schreeuw naar God om redding, is er ineens die omslag. U hebt mij geantwoord. En daar begint de tweede deel van de psalm, een lofzang over de verlossing van de heren. Die verlossing begint bij de situatie van David, maar hij eindigt in een vergezicht gezicht in de toekomst, wanneer alle volken het koningschap van de Heere God zullen erkennen. Deze psalm laat ook veel van het hart van de Heere Jezus zien toen hij moest lijden en sterven. Het is ontroerend om met die gedachten in het achterhoofd nog eens rustig de hele psalm te lezen. In de evangeliën wordt vooral beschreven wat er gebeurde, maar hier in de psalmen lezen we over de intense nood en de worsteling. En gelukkig ook over de verlossing. Juist door dit lijden werd het mogelijk dat mensen bij God terug konden komen. Dat er lofliederen van de gelovigen opklinken naar de hemel... en dat over de hele wereld mensen zich buigen voor de Heere. Aan het eind van de psalm wordt gezegd dat het recht en de goedheid van de Heere... doorgegeven moet worden aan alle komende generaties omdat hij alles heeft volbracht. Zolang de Heer nog wacht om terug te komen, zolang mogen de gelovigen daarmee doorgaan.
1: Psalm 23 is misschien wel de meest bekende en meest geliefde psalm. Een lied van David. Door de eeuwen heen in allerlei talen uit het hoofd geleerd en op muziek gezet. De psalm is een bron van inspiratie voor artiesten en kunstenaars. Voor de gelovigen biedt de psalm diepe troost en bemoediging. Het eenvoudige en prachtige taalgebruik vindt rechtstreeks de weg naar het menselijke hart... Onafhankelijk van eigen tijd en cultuur mag de gelovige zich herkennen in het vertrouwen van David en dit vertrouwen zich eigen maken. Het vertrouwen van David in de Heer is zeker niet gemakkelijk of naïef te noemen. Geen zorgeloosheid of overmoed is de grondslag van Psalm 23, maar een persoonlijk kennen en volgen van de Heer. Zelfs te midden van tegenslag en doodsgevaar. Met het oog op dit laatste mogen we aannemen dat David deze psalm eerder als koning heeft geschreven dan als herdersjongen. De psalm valt uiteen in twee delen. In de versen 1 tot en met 4 lezen we over de heren als de herder van David. En in de versen 5 en 6 over de heren als Davids gastheer. Het centrum van de psalm vinden we in vers 4 met de woorden: Want u bent dicht bij mij. Zowel voor als na het drie woorden tellende centrum staan in de Hebreeuwse tekst 26 woorden. Het centrum van psalm 23 wordt nog eens extra belicht door de plotselinge verandering in aanspreekvorm: van de derde persoon enkelvoudt hij naar de tweede persoon u. Wij moeten het belang van de uitspraak, want u bent dicht bij mij, niet onderschatten. David is zeker van Gods aanwezigheid en leiding in zijn leven, in welke omstandigheden hij zich ook bevindt. De eerste en de laatste regel van psalm 23 zijn met elkaar verbonden. In beide versdelen wordt de verbondsnaam heren gebruikt, terwijl die verder niet voorkomt in de psalm. Psalm 23, het lied van David, wordt omringd door de aanwezigheid van de Heere. Boven het lied staat kort en krachtig een psalm van David. Psalm 23, vers 1 tot en met 4. De Heer is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. Uw herderstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. Zonder verdere introductie begint David zijn lied met de korte zin, De Heer is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. In het oude nabije oosten wordt vaak het beeld van een herder gebruikt voor mensen die leiding geven. Zo ook in Israël. De beeldspraak van de herder wordt in Israël vooral gebruikt in situaties van gevaar. Zoals de exodus, de dreiging van de Assyriërs en de Babylonische ballingschap. Zoals de herder zijn kudde beschermt, leidt en van het nodige voorziet, zo hoort een koning om te gaan met het volk dat hem is toevertrouwd. Al vroeg in de Hebreeuwse traditie wordt de Heere aangeduid met herder. Het beeld van God als herder en het volk Israël als kudde komt vaker voor in de psalmen. Het onderscheidende kenmerk in de openingswoorden van psalm 23 ligt in het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord mijn. Waar het beeld van de herder in het Oude Testament meestal wordt gebruikt met het volk Israël als de bijbehorende kudde, betrekt David in psalm 23 dit beeld op zichzelf. Daarmee komt zijn persoonlijke relatie met de herder direct volop in het licht te staan. Voor David is het een bekend beeld, waarschijnlijk bekender dan voor de meesten van ons. David was gewend een kudde schapen te hoeden tot op het moment dat de Heere hem uitkoos om als koning het volk Israël te wijden. Omdat juist de Heere Davids herder is, ontbreekt het hem aan niets. Integendeel, het goede volgt hem zijn leven lang. Zo laat de Heere David veilig rusten in weiden vol groen. David gaat verder en zegt in vers 3, Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Hij spreekt over het terugkeren van zijn levenskracht. De honger is gestild en de dorst gelest. Het leven zit er weer in en nieuwe mogelijkheden doen zich voor. Daarbij gaat het niet alleen om geestelijke, maar ook om lichamelijke kracht. Het is de Heere die David doet gaan op effen wegen, vrij van obstakels en verleidingen. Daarbij gaat het om een weg die in de loop van de tijd is geëffend door de vele wagens die er overheen zijn gereden. De zinsnede hij leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, betekent in het voorbeeld van de herder met zijn kudde dat het allereerst een veilige en goed begaanbare weg is. Maar het woordgebruik gaat verder dan het beeld van de herder en zijn kudde met de woorden waar zijn recht geldt. Het thema van de rechtvaardige weg is in het psalmboek belangrijk. We kunnen hieruit ook opmaken dat David gelooft dat de Heer hem helpt om een rechtvaardige levenswandel vol te houden, zoals zijn ervaring was in 1 Samuel 25. We kunnen ook stellen dat in het rechte spoor de gerechtigheid van de heren ten volle wordt ervaren. De zorg waarmee de heren David omringt, heeft te maken met Gods eer. De heren heeft zich aan David verbonden en handelt daarom ten gunste van hem. In 1 Samuel 12 vers 22 lezen we, De heren zal zijn uitverkoorde volk niet in de steek laten want dan zou hij zijn grote naam tekort doen. Hij maakte u immers tot zijn eigen volk, omdat hij dat zo wilde. Hier wordt van het volk als geheel gesteld dat het is uitgekozen omwille van zijn naam. De reputatie van de Heer is verbonden met die van zijn volk. Doordat David door de Heer als koning is uitgekozen, ervaart David dat hij op dezelfde manier wordt geleid als het volk Israël. In vers 4 verandert de toon van Psalm 23. Er wordt gesproken van gevaar. Maar ook spreekt David de heren voor het eerst direct aan. Al gaat het dichter door een zeer donker dal, waar het gevaar overal op de loer kan liggen, hij blijft op de heren vertrouwen. In Davids leven zijn verschillende angstige momenten geweest, zelfs voor de dood. Daarom lezen we in sommige vertalingen van Psalm 23 over de schaduw van de dood. Toch is David niet bang, want de Heer is bij hem om de weg te wijzen en te beschermen. Uw herderstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg. De herder gebruikt zijn staf om de kudde te beschermen tegen roofdieren en om de schapen te leiden. In de meeste vertalingen lezen we voor herderstaf twee voorwerpen. Vanwege het meervoud is dat aannemelijk. Een knuppel of knots en een lange staf, recht of met een gebogen handvat. In het donker geeft de herder met tikken van zijn staf op de grond de goede weg aan. Het geeft ook de zekerheid dat de herder dichtbij is. Het verwijst naar de manier waarop de herder zorgt voor de veiligheid van de schapen en de kudde kalmeert. Soms kan een mens zich, als hij of zij terugkijkt op zijn leven, de tikken van de goede herder ontdekken, en getuigen dat de Heer heeft teruggebracht naar de kudde, omdat afdwalen dreigde. Mogelijk dat we op het moment zelf het niet hebben ervaren als Gods liefdevolle bewaring. Psalm 23, vers 5 en 6 U, de Heere. Bereid een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalf mijn hoofd als bij een persoonlijke gast. Mijn beker vloeit over van uw zegen. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen in uw huis. In vers 5 wordt het beeld van de herder en zijn kudde verlaten, om plaats te maken voor die van de gastheer en zijn genodigden. Voor het eerst wordt in vers 5 gesproken over mogelijke vijanden, maar wel in een situatie waar zij geen kwaad kunnen. De Heere nodigt David uit voor een maaltijd, terwijl degenen die hem naar het leven staan machteloos en jaloers moeten toekijken. In veel vertalingen lezen we over een tafel die wordt gedekt, bij het woord tafel moeten we in het oude Midden-Oosten in veel gevallen denken aan een op de grond uitgespreide dierenhuid of aan een zeer lage tafel. Daarop werden de gerechten geserveerd en lagen de gasten aan. Toch zat men in rijkere kringen ook wel op stoelen en lagen de mensen op een lichtbed rond een hogere tafel. Zo dineerde David geregeld bij zijn schoonvader Saul terwijl die hem naar het leven stond. Bij de maaltijd in Psalm 23 wordt David rijkelijk gezalfd met geurige olie en wordt zijn drinkbeker tot de rand toe gevuld met wijn. De geurige olie en de goed gevulde wijnbeker draagt bij aan de feestelijke stemming. In vers 6 spreekt David het vertrouwen uit dat niet zijn vijanden, maar Gods goedheid en trouw hem zijn hele leven blijven volgen. En dat hij tot in lengte van dagen in het huis van de heren mag blijven wonen. Het woordgebruik van deze psalm doet bij vlagen denken aan dat van de uitocht uit Egypte. Ook toen kwamen de Israëlieten niets tekort en leidde de heren hen op de weg waar zijn recht geldt ook al moesten ze door donkere dalen. De Israëlieten kregen water en eten in de woestijn. Psalm 23 beschrijft de relatie tussen David en de heren met twee verschillende beelden, de hedder en de gastheer. In de eerste plaats is er een betekenis voor het volk als geheel. David is als koning aangesteld door de heren, en daarmee wordt de goedheid en goede tierenheid waarmee God David omringt, ook de goedheid en goede tierenheid voor zijn volk. Belangrijker nog is dat Psalm 23 uitnodigt tot identificatie. Er wordt in algemeenheden gesproken. Er is niet direct sprake van een concrete situatie. De voorbeelden die worden gebruikt zijn voor iedereen te begrijpen. Het taalgebruik is direct maar bovenal moet de psalm gezongen worden. Daarmee wordt zij voor de zangers een beleidenis. Want door het zingen van de woorden wordt degene die zingt uitgenodigd de woorden op zichzelf te betrekken en toe te passen. Ten slotte, de profeet Ezekiel kondigt aan dat er een herder uit de lijn van David zal opstaan om het volk te wijden. Het beeld van God als herder van het individu en dat van David als herder van het volk, komen samen in de Heer Jezus, die zowel God als mens is. Jezus Christus is de grote en goede herder, die ook vandaag bewaart en veilig leidt. Luisteraar, wij mensen zijn geen ras schapen, maar is wel een geweldige herder. Wat zou het prachtig zijn, en tot eer van God als u kunt zeggen, de Heer is mijn herder. Als u dat met een oprecht hart kunt zeggen, komen al Gods rijke beloften ook naar u toe. Als hij ook voor u en jou de goede herder is, die zijn leven voor zijn schapen heeft gegeven, als hij ook uw en jouw redder is, dan is psalm 23 niet alleen een psalm van David, maar ook uw en mijn psalm. In Genesis 48 vers 15... Zegt Jacob in de zegen voor Jozef: Mogen God, de God van mijn voorouders, Abraham en Isaac, de God die mij mijn hele leven als een herder heeft geleid, deze mannen zegenen, nota bene. Jacob heeft toch heel wat lijden voor zijn kiezer gekregen? Door zijn vader achtergesteld bij zijn broer Ezo, bedrogen door zijn oom Laban. Het vroege overlijden van zijn grote liefde Rachel. Zijn lievelingszoon Jozef, die plotseling was verdwenen en waarvan hij jaren heeft gedacht dat hij dood was. En zo zijn er nog wel een paar andere dingen te noemen. Toch zegt Jacob in Genesis 48 over de heren, hij heeft mij mijn hele leven als een herder geleid. Daaruit spreekt een intimiteit met de heren waar een mens jaloers op kan worden. Daaruit spreekt ook het geloof en vertrouwen dat God steeds wist wat goed was voor Jacob. Jacob heeft er zijn hele leven over moeten doen om tot de belijdenis te komen De Heer is mijn hele leven lang mijn herder geweest. Het is mijn gebed voor u, luisteraar, dat ook u gaat getuigen. De Heer is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. Dat ook u door zijn genade... Voor eeuwig bij hem mag blijven wonen in zijn huis. We gaan verder met psalm 24. Psalm 24 vers 1 Een psalm van David. De aarde en al haar rijkdom zijn van de Here. Psalm 24 spreekt uit dat God die de schepper is van de aarde en al wat daarbij hoort, wil ingaan om zijn intrek te nemen in zijn woonplaats op aarde. De vraag wordt gesteld hoe mensen toegang kunnen hebben tot die heilige woonplaats van God. Aan welke voorwaarden dienen ze te voldoen? Gezien het opschrift van David, ligt het voor de hand de aanleiding voor het schrijven van deze psalm te zoeken in zijn leven. Wanneer David verlangt een tempel te bouwen, verklaart God door middel van de profeet Nathan dat zijn zoon dat zal doen. Psalm 24 kan dan ook niet geplaatst worden in de tijd van Salomo en de tempel. Het overbrengen van de ark naar de tempel, gebouwd door Salomo, wordt beschreven in 1 Koning 8. Als we Psalm 24 in de tijd van Salomo plaatsen, dan kan de psalm niet van David zijn en negeren we het opschrift. Eerder had David wel de ark van het verbond uit het huis van Obed-Edom overgebracht naar Jeruzalem, in de tent of tabernakel, die daarvoor speciaal was opgezet. Het is goed mogelijk dat deze gebeurtenis aanleiding was voor het schrijven van Psalm 24. Een andere mogelijkheid is dat het lied gedicht werd ter gelegenheid van een triomfantelijke terugkeer van de ark en het leger na een veldslag. Herhaaldelijk werd de ark meegevoerd in de strijd. De versen 8 en 10 spreken van de Heer als sterk en machtig, onoverwindelijk in de strijd, en Hij is de Heer van alle hemelse legers. In Psalm 24 worden drie delen onderscheiden. De versen 1 en 2 prijzen de Heer als schepper en eigenaar. De versen 3 tot en met 6 stellen en beantwoorden de vraag wie zijn berg mag beklimmen en binnengaan in de plaats waar hij woont. Ten slotte roepen de versen 7 tot en met 10 op om de here toegang te verlenen. Het is mogelijk dat de psalm een liturgie is ter begeleiding van het overbrengen van de ark naar het heiligdom. Daarbij kunnen de versen 1 tot en met 6 gereciteerd zijn aan de voet van de berg Sion om aan hen die de ark begeleiden duidelijk te maken wat nodig is om de heilige plaats te mogen naderen. De slotversen 7 tot en met 10 zijn dan bestemd om te worden gezongen aan de ingang van het heiligdom, namelijk de Burg Sion. De versen 3 tot en met 6 en 7 tot en met 10 waren mogelijk een beurtzang, waarmee twee koren om beurt de vraag en antwoord zingen. Psalm 24, vers 1 en 2 De aarde en al haar rijkdom zijn van de Heere. Hij drong het water terug, zodat droog land tevoorschijn kwam. Bij het korte opschrift Een psalm van David heeft de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, toegevoegd van de eerste dag vanaf de Sabbat, wat wijst op de tempeltraditie. Deze traditie schrijft voor om psalm 24 op de dag na de Sabbat, dus op zondag, te zingen. De Mishnah geeft aan dat de Levieten in de tempel de volgende psalmen zongen op de zeven dagen van de week. Op de eerste dag van de week, op zondag, psalm 24. Op de volgende dagen respectievelijk de psalmen 48, 82, 94... 81, 93 en 92 op de Sabbat, op zaterdag. Volgens de Joodse traditie heeft de Heere toen hij aan Mozes de schriftelijke Torah gaf, die terug te vinden is in de Tenach, eveneens een mondelingen toelichting gegeven. Die mondelingen toelichting op de Torah wordt Mishnah genoemd. Psalm 24 opent met de verklaring dat de Heere de God van Israël de eigenaar is van de aarde en al haar rijkdom, alles wat er leeft en haar bewoners. De reden is dat de Heere de schepper is. Ter illustratie vermeldt vers 2 het vastzetten van de bewoonbare aarde als scheppingsactiviteit van God. De aarde wordt voorgesteld als een bouwsel dat fundamenten heeft om vast te staan op het water, de zeeën. De God van Israël staat hiermee in schril contrast met de heidense afgoden die niet meer dan een machtsaanspraak kunnen laten gelden op hun eigen volk en gebied. Een voorbeeld van dit denken vinden we in 1 Koningen 20 vers 23 tot en met 28. Daar denken de Syriërs, Aram, dat de God van Israël een God van de heuvels is, een berggod en niet van de vlakten. Psalm 24, vers 3 tot en met 6 Wie kan de berg van de Heren beklimmen en binnengaan in de plaats waar Hij woont? Wie kan voor de Heren staan? Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben, die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens. Zij zullen als een zegen van God zijn goedheid in hun leven ervaren. Die rijk hij hun verlosser, hunzelf toe. Zij mogen voor de heren komen staan en hem, de God van Jacob, hulde brengen. Het is opmerkelijk dat vers 4 geen uiterlijke handelingen als voorwaarden noemt, zoals het brengen van offers of het onderhouden van de sabbat of feesten. Ook wordt er geen mogelijkheid geboden om via allerlei goede werken de gunst van de heren te verdienen. Psalm 24, vers 7 tot en met 10 Ga toch open, eeuwenoude poorten, en laat de geëerde koning binnen. Wie die geëerde koning is? De Heere, sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd. Ja, zet de poorten wijd open, en laat de geëerde koning binnengaan. Wie die geëerde koning is? Hij is de Heere van alle hemelse legers, hij is de koning die alle eer toekomt. Door deze indringende wijze van herhaling en opklimmende duidelijkheid wil de dichter verwondering oproepen. Deze grote en machtige God is de God van Israël. Hij wil bij ons wonen en wij mogen tot hem naderen. Wat een wonder! Een mens heeft de mogelijkheid tot de Heren te naderen, maar alleen in een gelovige en gehoorzame houding. In psalm 23 hebben we gezien hoe belangrijk het is vertrouwelijk met de Here om te gaan. Maar zonder respect en gepaste eerbied kunnen we niet tot hem naderen. In de christelijke kerk is psalm 24 messiaans opgevat, in typologische zin. Net als psalm 47 wordt deze psalm betrokken op de hemelvaart van Christus. Naast zijn strijd op aarde ontving hij de ereplaats aan de rechterhand van de Vader. De christelijke gemeente ziet uit naar zijn wederkomst, vol glans en heerlijkheid. In de volgende uitzending lezen we Psalm 25 en 26.